0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di uh, catatan Jubah lagi uh, bersama Mas Panuriono. Halo, Mas. Apa kabar?
1: Baik, Mas. Kamil, apa kabar?
0: Ya, baik, sehat, ya. Mas. Alhamdulillah. Masih sehat. Mas
1: Kamil mau to share.
0: Eish. promosi dikit. Uh, ini kita rekaman tanggal 29 Agustus. Uh, hari Minggu. Uh, di, di saat kondisi di Indonesia terutama di Jawa dan Bali itu pandeminya uh, ya menurut sih ya ya semua uh, lebih menurun dari dibandingkan dengan uh, bulan Juli Juli sampai awal Agustus kemarin uh, betul nggak sih Mas seperti itu atau mem- ini hanya ilusi saja atau gimana menurut Mas Pandu?
1: Ya kalau kita melihat uh, angka-angka statistik berdasarkan hunian rumah sakit, ya kan kematian memang kelihatannya konsisten menurun ini ya di mana-mana di Jawa ini dan ini mengembirakan tetapi sayangnya kita tidak punya data yang baik di luar Jawa sebenarnya di luar Jawa itu eh, meningkat ya kan sebenarnya yes. kalau kita melihat kenapa karena Ini kan pandemi loncatan, eh, lonjakan ketiga yang sangat tinggi itu eh, akibat dari dampak mobilitas penduduk selama mudik lebaran kemarin, sehingga menyebarkan varian baru ke seluruh Jawa-Bali dan setelah Jawa-Bali penuh dan kemudian menyebar ke luar Jawa-Bali. Jadi tinggal time frame-nya beda. Jawa-Bali menurun, luar Jawa-Bali meningkat. Nah ini ini yang menurut saya dipengaruhi oleh di kedatangan atau mulai peningkatan dari dominasi Delta di luar Jawa Bali, ya kan? Jadi kita ini harus berterima kasih, Mas, terhadap munculnya varian baru Delta dengan penularan yang demikian dasar, membuat orang sekarang menjadi paham bahwa pandemi ini real setelah hmm. ada teman, tetangga, sanak famili, yang terkena dampak dari COVID-19, dan sebagian besar harus melakukan isolasi mandiri di rumah, dan mungkin juga ada yang meninggal, dan sebagainya, ada yang kehilangan. Jadi membuat orang jadi betul-betul takut, yang tadinya ragu terhadap eh, vaksin, sekarang berbondong-bondong ingin divaksinasi, sehingga demand untuk vaksinasi sangat tinggi. Nah, ini yang yang... Yang terjadi di mana-mana, termasuk di luar Jawa, dan ini menurut saya uh, suatu blessing in disguise istilahnya, suatu uh, keajaiban setelah kita mengalami penderitaan yang sangat parah. Tapi bukan berarti penderitaan ini akan berakhir. Dan orang sudah bilang di mana-mana euforia, wah kita akan memasuki fase endemis, yaitu fase di mana Uh, transmisinya sangat rendah, ya kan? Kita lihat dari positivity rate-nya juga uh, kalau di Jakarta sudah rendah sekali di bawah lima ini, ya kan? Uh-huh. Tapi ini uh, semua ini kan baru minggu-minggu ini, ya kan? Masih bersifat temporer, ya. Ada peluang untuk masih terus meningkat. Delta itu memang kayak gitu, begitu diketatkan karena menularnya sangat dasar, ya penurunannya juga sangat cepat, ya kan? Tetapi sebagian penduduk masih menjadi reservoir. Jadi masih banyak penduduk yang sebenarnya terinfeksi, tapi eh, tidak tidak berdampak pada eh, masuk rumah sakit, ya mungkin OTG dan juga angka kematiannya rendah. Kalau kita lihat, nah dampak daripada vaksinasi ini terlihat sekali di wilayah Jabodetabek Jakarta. Ya, di mana jauh lebih cepat penurunannya. Kalau ada lonjakan mungkin juga tidak semuanya masuk rumah sakit. Dan eh, meninggal juga menekan. Jadi ini dampak daripada vaksinasi. Vaksinasi ini bisa mengurangi risiko untuk tidak mengalami covid berat dan mengalami kematian.
0: Jadinya, Mudah-mudahan demikian. Jadinya di rumah sakit borinya turun ya, itu karena itu ya. ya karena...
1: juga turun, tapi masih masih banyak ya masih masih tinggi gitu.
0: Ya itu, ya gimana? Di Jakarta kan seperti itu ya. Di Jawa mungkin nggak jauh beda ya. Terutama saya ya. di Surabaya kelihatannya sangat beda jauh. Saya kan di Juli saat itu saat rumah sakit ramai banget ini sangat berapa menit sekali dengar suara ambulan lalu. Uh, apa ya oksigen tuh jadi uh, barang yang mewah saat ini tiba-tiba kayak udah nggak gitu lagi gitu <laughs> kayak betul sekali Mas Pandu bilangnya kan cepat sekali ya berubahnya uh, yeah. tapi kalau dilihat secara overall ya uh, mm-hmm. uh, itu data di Indonesia kan memang memang ini ya unik karena kalau dibandingkan data di Amerika atau UK atau Jepang ya mungkin m- mungkin paling dekat Jepang ya. satu hari bisa 20.000 uh, kasus tambahan uh, di UK juga US juga sama tapi kematian tuh di bawah 50 gitu. Yeah. <laughs> kan di uh, itu ya misalnya itu kita hitung secara kasus kasus korbannya. Kalau di Indonesia kan kasusnya 10.000 ribu, ribu, tapi kematian more than 1.000 gitu. Lebih dari 1.000 selalu. Berapa kali lipatnya dari negara-negara yang Uh, itu ya yang tadi itu saya sebutkan. Uh, okay. Kenapa ya mas ya kayak gitu? Apakah kan nyatanya di Jakarta turun di Jawa turun? Apakah itu refleksi dari kondisi luar Jawa ya mas? Ya? Kematian masih tinggi tapi kasusnya turun gitu? Itu itu kan mm-hmm. hal yang uh, apa ya sulit ditangkap sih kalau saya ya kalau saya lihatnya. Itu gimana mas? Fenomena atau memang udah uh, hal yang udah jelas sebabnya? Gimana, Mas?
1: Ya, jadi uh, sebenarnya kan dari COVID-19 ini kan dampaknya gangguan uh, daripada fungsi paru ya hmm. Sehingga kita mengalami defisit oksigen, ya kan Dan ada kerusakan lah dalam fungsi paru ini Dan dan kemudian berlanjut dengan reaksi inflamasi yang luar biasa Yang kita sebut sebagai badai sitokain tadi, ya kan Dan ini yang merusak dan menyebabkan meninggal gitu kan. Jadi sebenarnya penanganannya kalau kita melihat prinsip perjalanan penyakit ini tidak terlalu sulit, ya kan. Pertama, kalau memang orang sudah bergejala, sebaiknya masuk rumah sakit dan dimonitor saturasi oksigennya. Dan kemudian bila mengalami penurunan, langsung diberikan oksigen dan diawasi kemungkinan untuk memberikan anti Sedangkan obat-obat lain sebenarnya tidak begitu belum terbukti efektif untuk menekan kematian atau menekan yang lebih berat. Nah, dan ini yang menurut saya kenapa kematian tinggi, karena sebagian memilih isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu kan eh, kita tidak tahu eh, perubahan dari sedang menjadi berat itu dalam waktu singkat
0: hmm, bisa
1: terjadi. Sehingga terlambat. Ya? tidak ter- tidak termonitor karena mereka sebagian besar eh, tidak bisa monitor saturasi oksigen kalau di Singapura itu semua penduduk dikasih setiap empat tangga itu mendapat oksimetri gratis dari pemerintah ya Nah itu menunjukkan bahwa boleh saja isolasi Mandiri tetapi eh, eh, bagaimana untuk memonitoring ini kan nggak mudah karena kondisi masyarakat kita kan sangat bervariasi. Hmm. dua sebenarnya isolasi kan bukan untuk uh, orang yang bergejala ini tapi untuk menekan penularan supaya nah, tidak menularkan ya. pada yang lain ya kan jadi memang ini konsepnya beda makanya uh, dari konsep testing pelacakan kasus dan kemudian melakukan isolasi sebaiknya isolasi terpusat dengan isolasi terpusat itu akan memberikan kesempatan dimonitor oleh nakes Ya kan, kalau dia kondisi berat bisa langsung dilakukan tindakan supaya jangan mengalami kematian. Ini yang seharusnya dilakukan. Mau nggak mau seperti itu. Bukan memberikan boleh uh, isolasi mandiri, kemudian dikasih paket obat A, B dan C itu kan uh, sangat tidak mungkin gitu. Seorang uh, banyak orang apa penduduk Indonesia mengobati sendiri. Ya siapa yang mengawasi? karena kondisi orang bisa berbeda-beda sangat bervariasi ya, walaupun itu. virusnya ini delta tapi akibatnya pada setiap orang tergantung kondisi orang itu kan hmm. tergantung apakah ada komorbiditas apakah dia sudah punya imunitas dan sebagainya itu yang 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 hanya dipahami oleh nakes yang mempelajari perubahan-perubahan fisiologi atau perubahan daripada adanya infeksi SARS ini, nah ini yang menurut saya kenapa kemudian didorong semua isoman itu menjadi isoter. Gunanya adalah untuk menekan kematian. Ini yang yang menurut saya banyak kasus yang mungkin bornya kosong, juga karena masih banyak masyarakat memilih mandiri. di rumah sakit atau kalau sudah bergejala berat, hmm. Uh, atau kita isolasi terpusat nasi yang berjenis ringan hmm. halo mas ya oke
0: okay. uh, mas jadi eh, saya setuju tuh jadi mungkin yang sistem itu ya sistem iso dan iso terpusat itu yang menjadi salah satu faktor kalau vaksin gimana mas itu kan negara-negara yang saya sebutkan tadi sebagai contoh itu kan vaksinnya udah oke okay nih udah separuh penduduk gitu kalau di Indonesia kan sampai aa Ini ya sampai sekarang itu uh, nyatanya uh, lima, lima puluhan juta kalau nggak salah yang udah tervaksin uh, dosis satu pertama. Yang, yang pertama, yang kedua mungkin uh, satu setengah kali lipatnya ya. Uh, tapi angkanya banyak sih, itu kan kayak uh, apa namanya jutaan ya puluhan juta orang udah tervaksin. tapi eh, kalau dibandingkan proporsi dengan penduduk total kan 270-an juta itu rasanya kita baru sampai 20-an persen ya Mas ya, Mas Pandu ya. Iya. Itu ngaruh nggak sih ke kematian tadi? Ke output kematian?
1: Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Sebenarnya kan kita harus mempelajari peta pandemi ini kan. Hmm, peta peta ya? pandemi ini kan hanya terjadi pada daerah-daerah atau wilayah di mana pemukimannya kehidupannya menyatu yang kita sebut sebagai anglomerasi ya kan seperti Jabodetabek Bandung Bandung Raya Semarang Malang Raya Surabaya raya Nah itu yang menjadi target prioritas vaksinasi karena kalau terjadi peningkatan penularan peningkatan eh, apa Covid berat di situ peningkatan kematian di situ dan kalau kita usaha sekarang adalah vaksinasi bukan kan untuk mengatasi pandemi tapi mengatasi dampak dari pandemi yaitu menekan kematian dan menekan supaya uh, tidak pelayanan kesehatan kita tidak kolaps nah hmm. ini yang menjadi arus realistis kita kita harus berubah jadi bukan meratakan vaksinasi pada semua penduduk di Indonesia ya itu akan lama langkah lama tapi dalam waktu dekat kita harus betul-betul memvaksinasi penduduk-penduduk yang memang beban Pandeminya sangat tinggi. Di situ kita fokuskan. Hmm. Kalau kita melihat seperti itu, angkanya jangan dibagi secara penduduk secara nasional, kan? Ya, kita akan akan uh, susah memantaunya. Tetapi kalau kita melihat itu uh, dengan berdasar penduduk seperti Jakarta, gitu kan? Jakarta kan angka cakupan vaksinasinya sudah di atas 100 ya, Karena ya. dia uh, denominatornya jumlah penduduk 70 penduduk DKI seharusnya dia mengubah strategi ya kan denominatornya adalah penduduk yang beraktivitas di Jakarta. Asyik.
0: bukan KTP-nya tinggal di Jakarta tapi penduduk
1: Betul. Yang... Jadi ada statistik cakupan vaksinasi juga uh, bisa salah interpretasi gitu kan. Asyik, asyik. Hmm. Dengan demikian maka uh, denominatornya seharusnya adalah dua kali atau sampai tiga kali penduduk yang tergister di Jakarta. Ya kan artinya kan Jakarta masih masih rawan, ya kan masih belum tinggi kalau kita melihat. Karena kan nanti kalau begitu kehidupan kembali normal, yang beraktivitas kan banyak. Jakarta kan yes. kota terbuka, seperti Surabaya juga banyak ya. dari Madura ada, dari Mojokerto ada, dari ya,
0: ya banyak ya kota sekitarnya.
1: Nah, nah ini yang menurut saya menjadi penting karena itulah dalam mencapai kondisi supaya relatif. kita bisa menekan pandemi maka penduduk yang mau melakukan aktivitas sekarang ada persyaratan yang sangat penting hmm. adalah persyaratan sudah divaksinasi paling tidak sekali ya kan nah bagaimana monitornya nah ini yang menjadi tantangan baru lagi bagaimana monitornya kalau seorang penduduk bekerja di kantor Penduduk yang melakukan kunjungan atau belanja di suatu kegiatan ekonomi di mall atau di pasar, itu harus bisa dimonitor bahwa dia sudah divaksinasi, dan selain itu dia negatif statusnya. Ya kan? Jadi ya dibuatlah aplikasi yang sebenarnya untuk memonitor teknologi, untuk monitor setiap penduduk yang beraktivitas, benar-benar adalah penduduk yang tidak men- potensial menularkan pada orang lain dan sudah melindungi dirinya sendiri dengan upaya vaksinasi, ya kan? sehingga dia bisa melakukan kegiatan dan itu memang bertahap. Ya. Kalau bisa di ini ya artinya kita uh, bukan memaksa orang untuk divaksinasi, tetapi kalau dia mau beraktivitas persyaratan itu ada karena oh, untuk isi. melindungi orang lain, bukan melindungi dirinya sendiri.
0: Hmm. Jadi Eh, syarat-syarat eh, sudah divaksin itu menurut Mas eh, itu lumayan bagus ya kebijakannya. Ya
1: bagus dalam artian mendorong supaya orang eh, memahami bahwa dia itu divaksinasi bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain juga.
0: Itu ya, ya, ya. Itu. Menyampaikan itu dan membuat masyarakat paham itu memang sulit banget ya Mas ya. Oh ya. tidak
1: mudah Mas tidak <laughs> mudah. Apalagi sudah sudah ada pandangan eh, paham atau waham menurut saya. bahwa oh ini pandemi tidak real teori konspirasi dan sebagainya atau oh, vaksin ini eh, haram dan sebagainya itu jauh lebih sulit mas ah, karena ya. itu sudah menjadi belief kalau sudah menjadi belief eh, logika kita nggak bisa dipakai ya kan nah tapi kalau dipaksa dipaksa oleh kondisi bahwa dia untuk divaksinasi harus memperlihatkan itu dia hanya punya pilihan dia tidak beraktivitas, ya kan, ya. tinggal di rumah saja. Atau dia mau beraktivitas, dia harus divaksinasi. Oke,
0: oke. Oke, mungkin uh, itu lumayan ini ya uh, kebijakannya lumayan baik ya. Arahnya arah kebijakan dari pemerintah yeah. ini. Uh, tapi kalau menurut Mas nih, uh, mungkin uh, ini narasi yang terakhir kita akan bahas ya uh, soal vaksinasi ini ya kita sana, uh, di masyarakat ini. Masalah-masalahnya apa, Mas? Kemarin kan yang rame itu ada isu pejabat yang omongannya bocor ya. Vaksin ketiga, gitu. Vaksin ketiga ini kan padahal kebijakannya benar-benar untuk nakes, gitu kan. Kebijakan utamanya dan itu semua menerima, gitu. Karena nakes memang dengan alasan-alasan yang nakesnya begini dan begitu. Tapi ini kan ada pejabat yang ketiga, ada yang mungkin pihak-pihak yang merebut tiga apa vaksin ketiga. Sedangkan di masyarakat yang vaksin pertama aja masih pada antri dan mungkin sistemnya, terutama di luar Jawa, sistem untuk mendapatkan vaksin aja di masyarakat memang masih struggle ya. Itu menurut Mas, masalah-masalahnya di mana tuh? Kita biar bisa clear sih liatnya.
1: Iya, dari awal ketika pemerintah melakukan program vaksinasi kan memberitaskan NAKES. Ya kan? NAKES, kemudian kita dorong juga selain NAKES, Lansia, ya kan? Pejabat publik baru belakangan. Tapi sudah banyak yang memaksa, misalnya anggota DPR dan keluarganya waktu itu, ingat nggak? Dia ingin juga divaksinasi, padahal belum waktunya, gitu kan? Dan juga banyak orang yang belum waktunya, bukan tidak divaksinasi, hanya giliran saja. Hmm. ya kan? Karena stok vaksin, kita prioritaskan dulu kepada Nakes yang setiap hari menghadapi virus ini, dia baru dilindungi, gitu kan? dan ini yang, yang terus berlanjut sampai sekarang gitu lansia masih masih jauh nih uh, sebenarnya dari target yang di kita harus vaksinasi ya kan kedua ketika ada uh, ide untuk memberikan vaksinasi ketiga ya ketika lonjakan kasusnya tinggi sekali kan banyak nakes yang akhirnya juga terdampak yes. ya karena uh, nakes kan sedang sejak bulan Januari sudah divaksinasi Ya, jadi sudah eh, 6 bulan lebih eh, kemungkinan terjadi declining. Karena memang data dari beberapa pihak, termasuk data di Indonesia, eh, ada penurunan daripada kadar antibody gitu kan, eh, setelah 6 bulan. Nah ini menurut saya yang tadinya 70-60 persen menjadi hanya 50 persen. Nah kalau nakesnya tiap hari terekspos sama virus, itu akan penurunannya akan jauh lebih cepat gitu kan dengan asumsi teori seperti itulah mungkin nakes harus uh, dilakukan uh, suntikan tambahan supaya memperkuat uh, perlindungan pada dirinya pada mereka dan nakes juga belum semuanya nih mas yes, jadi yes, masih yes. banyak dan sementara itu kembali lagi uh, waktu suntikan pertama Nakes sudah banyak yang mencuri dan sekarang berusaha mencuri, gitu kan. Mencuri kesempatan, juga ingin divaksinasi, gitu. Kenapa Nakes tidak sementara dia sebagai pejabat publik, apakah dia seorang uh, tokoh atau orang yang berkuasa, ya kan. Dia punya power, uh, bisa memaksakan itu. Kan semua akhirnya vaksinasi di lapangan tergantung pemerintah daerah, tergantung dinas kesehatan. Nah, ini yang seringkali... Tidak bisa bilang tidak untuk pada penduduk atau pada kelompok yang memaksakan juga ingin divaksinasi. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa akhirnya setiap orang atau kelompok itu sifat egoistiknya keluar, ya kan? Dia lupa bahwa vaksinasi itu, walaupun vaksinasi Sinovac pertama dan kedua itu sudah mampu melindungi. Karena dari data yang ada tuh orang yang divaksinasi Sinovac baru satu kali itu jauh lebih rendah risikonya, apalagi dua kali jauh lebih rendah untuk mengalami COVID berat atau mengalami kematian, ya kan? Jadi diantara pejabat publik juga ada ketakutan untuk mati juga sebenarnya, ini menurut saya. Tapi, <tapi> untuk mendapatkan vaksinnya itu tidak etis, ya kan? Sehingga eh, Menteri Kesehatan juga agak bingung menghadapi diman yang sangat tinggi dari masyarakat. yang ingin ya kan ada krisis kepercayaan bahwa vaksin yang diberikan sebelumnya itu tidak mampu melindungi gitu. Nah, ini kan karena komunikasi kita kurang baik gitu kan, kurang kurang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Sehingga eh akan diadakan suatu booster gitu. Tapi saya bilang jangan dulu. Kita harus memprioritaskan sebagian penduduk yang belum sama sekali divaksinasi. Mereka itu antri, mereka itu sekarang jadi peningkatan, ya kan? Sehingga kalau kita terpecah fokusnya, ada vaksinasi ketiga, ada vaksinasi pertama, yang kedua saja belum belum mencapai target yang harus disasar, sehingga nanti berantakan semua. Program vaksinasi yang diharapkan ikut bisa menekan pandemi ini bisa gagal. Karena kan kita kan harus vaksinasi, 3M, dan juga testing lacak isolasi. Semua itu harus sukses, harus berhasil. Nah ini menurut saya perlu, perlu komunikasi yang baik sebenarnya. Dan tidak mudah memang karena krisis kepercayaan terhadap vaksin Sinovac ini tinggi sekali. Yang ini menurut saya sebenarnya juga karena kesalahan dari pihak Kita yang kurang mengedukasi masyarakat, mengedukasi semuanya. Jadi semua ketakutan, ada rasa takut yang yang jadi tidak rasional. Kalau mereka berkuasa, ya mereka ingin memaksakan supaya eh, kepentingan mereka terpenuhi.
0: Layarnya banyak banget ya, mas ya, masalah-masalah ini sebenarnya.
1: Iya, ini, ini itu vaksinasi. layer yang ingin sekali divaksinasi. Tapi kita punya masalah lain, iya, itu dia. Yang masih ada kok, yang kok. tidak mau divaksinasi. Iya. Ya, termasuk di kalangan yang... nakes, ah. Termasuk di kalangan nakes. Ini yang yang memperhatinkan. Karena
0: ada ya uh, tidak
1: mudah. Iya ada, saya kira. Tetap ada.
0: Ya, 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 nah, ya. Itu
1: juga menjadi hambatan. Kemudian kita juga masih melihat di wilayah-wilayah provinsi yang vaksin residensinya untuk vaksinasi yang lain, itu juga timbul lagi untuk vaksin covid Dulu kan kita misalnya Sumatera Barat, Aceh, gitu kan. Uh, ada vaksin resistensi untuk rubella. Pada waktu kita uh, hmm. menggelar vaksinasi pada 2 tiga tahun yang lalu untuk rubella untuk penduduk, gitu kan?
0: Ternyata apa?
1: Sekarang juga isu mengalami kesulitan beberapa provinsi
0: apa, yang, yang huh? bikin resistensi apa isu kepercayaan isu isu
1: yang banyak ada yang tidak rasional anggap vaksin ini uh, konspirasi atau ini adalah masalahnya haram. dan sebagainya gitu begitu ada ulama bilang haram pengikutnya ya percaya aja haram gitu kan sekarang persoalannya kan vaksinasi kan masalahnya bukan masalah e, menyelamat masalahnya adalah masalah menyelamatkan kehidupan ya kan yes, kalau yes. dalam keadaan emergency menyelamatkan kehidupan itu menjadi lebih utama dibandingkan masalah lainnya dan bukan berarti haram enggak sebenarnya semua prosedur Eh, juga dipakai di negara-negara Islam yes. seperti Arab Saudi, Emirat Arab, semua juga menggunakan vaksin yang jenis yang sama. Jadi eh, dengan karena tidak terekspos dengan informasi di luar, mereka menganggap apa yang disampaikan oleh pemimpin lokal itu seakan-akan kebenaran. Padahal mutlak ya. Betul. Ini yang menurut saya menjadi sulit. Dan nanti akan terlihat nih di luar Jawa Bali, ya kan? Misalnya Aceh atau Sumatera Barat sudah terjadi peningkatan sekarang. Ya, 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 ya. Pertama delta, yang kan kedua adanya delta ini yang di menjadi korban adalah orang-orang yang belum divaksinasi. Termasuk yang di Jawa,
0: yes. Jawa
1: Bali adalah orang-orang yang meninggal yang masuk rumah sakit adalah penduduk yang belum sempat divaksinasi. Dengan demikian maka eh, kita harus benar-benar berusaha keras, ya kan? Walaupun kita punya tersedia vaksin yang mungkin makin lama makin cukup, tetapi uh, vaksin itu hanya bermanfaat kalau kita berhasil suntikan kepada orang. Nah, berhasil suntikan kepada orang itu ternyata ada masalah lain yang kita harus ikut tanggulangi, ya, ya. yaitu adalah mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini bermanfaat dan vaksin ini memang uh, terbukti tidak uh, yang mereka takutkan, ya kan? Mereka khawatirkan. sehingga sebenarnya dengan melihat yang sudah divaksinasi itu uh, ternyata terlindung Teras. dari kerugian mengalami COVID-19 dan kematian kita lihat kematian terbesar adalah kematian orang-orang yang Loh. yang tidak sempat divaksinasi secara lengkap.
0: That's science ya yeah. uh, ya kita ambil contoh yang paling utopis ya di konteks Indonesia misalnya liga-liga Eropa sekarang kan udah ada penontonnya liga-liga sepak yeah, Liga yeah. bola itu kan uh, saya kira Uh, pemahaman saya kan itu karena kerja vaksin kan ya betul, sana, betul. Uh, karena sudah tervaksinasi dan uh, 3 T-nya jalan jadi uh, kebijakannya mereka berani gitu kalaupun kena ya uh, orangnya nggak uh, nggak berat sampai uh, buktinya data mereka menunjukkan kematian rendah banget walaupun kasus hariannya masih tinggi. Iya yeah. yeah. nah, itu tandanya sekali. Uh, COVID ini outputnya bisa jadi penyakit endemik ya mas ya ini mungkin terakhir mas.
1: Ya, nah, jadi nah, uh, nah, endemis nah. itu kan dari pandemi dimana penularan sangat tinggi nah. ya kan kalau kita mengalami uh, penularannya rendah atau low transmission ya artinya uh, positivity rate-nya hanya 23 nah. bukan berarti tidak ada penularan ada tetapi sangat rendah itu kita kalau kita pertahankan terus itu kita mengalami fase yang dimana kita sebut sebagai endemi artinya Memang masih ada penularan, tapi penularan berhasil kita tekan. Itu situasi yang kita harus capai. Yes. Tapi tidak mudah. Ya. ya, ya tidak ya, mudah.
0: Ya, jangan, jangan harap ini besok terjadi seperti itu ya, karena itu
1: Betul. bukan hal yang
0: tiba-tiba terjadi.
1: Iya. Dan tidak ya, mudah. Kenapa, Mas?
0: Kenapa? Karena kenapa? di
1: cakupan vaksinasi kita belum ah, cukup iya. tinggi. Jadi ya, kan? kita juga. harus mengejar itu, dan kemudian juga penduduk juga. harus menekan uh, penularan, risiko penularan. 3M itu menekan risiko penularan. 3 apa hmm. itu 3T, testing, lacak, isolasi juga menekan penularan. Hmm. Jadi kombinasi dengan melakukan uh, vaksinasi dan risiko, apa? intervensi untuk melakukan menekan penularan, maka kita harapkan end- saya belum ke arah sana.
0: Oh ya. Yeah. Ya Indonesia masih lama ya.
1: Belum karena ada mas, recording stop.
0: Oh enggak enggak, udah udah, saya ingin lagi. Oke. Okay. <laughs> Dan. Oke. So. Oke. Okay. Okay. Dan
1: um, yang iya. perlu ditakuti mas adalah gelombang ketiga.
0: Nah itu dia. Nah, uh, memang... <laughs> Oke. Okay. Liburan memang masih jauh, tapi ini yeah. salah satu yang saya pribadi lumayan. kepikiran itu dibukanya sekolah gitu walaupun nggak semuanya ya tapi iya eh, itu mobilitas bakal tinggi ya maksudnya di Indonesia kan 70 juta 70 juta orangnya itu kan usia sekolah gitu kalau iya. separuhnya dibuka aja ada 30 40 juta tiap pagi gerak gitu <laughs> gerak ke sekolahnya <laughs> itu iya, jadi, kan, sih ya itu gimana tuh
1: peningkatan-peningkatan eh, aktivitas penduduk gitu kan termasuk mobilisasi dan termasuk sekolah, sekolah kan kerumunan yang direncanakan, ya kan? Dan kita tahu setiap kerumunan akan meningkatkan peluang eh, risiko penularan. Nah ini eh, perlu diwaspadai betul bagaimana bagaimana tatap muka ini eh, di mana-mana di dunia ini meningkatkan risiko penularan. Apakah nanti kita akan melakukan testing secara berkala dengan pooling ya, kita dengan pooling, kita jadi supaya hemat biayanya. Kemudian kewajiban tadi, aplikasi untuk memastikan bahwa dia tidak terinfeksi dan sudah divaksinasi, terutama gurunya dan juga muridnya. Ini murid yang 12 tahun ke atas kan sudah harus divaksinasi. Dan tantangannya juga, kita masih banyak yang belum divaksinasi. Mungkin Oke. sambil sambil berjalan ya, ya. vaksinasi itu harus terus ditingkatkan, yes. <laughs> ya kan? Ya,
0: ya, Tidak
1: mudah ini karena uh, tuntutannya sekarang kan semakin banyak. Dulu penduduk usia uh, produktif, sekarang masuk ke usia sekolah, ya kan? Nah usia sekolah itu baru sampai 12 tahun. Kita lagi mengusahakan supaya juga 12 tahun ke bawah, ya sampai balita sampai bayi bahkan. itu eh, divaksinasi. Karena risikonya ternyata sama saja, Mas. Ya, ya. Sama saja. Baik yang muda, yang usia, yang ini risiko terinfeksinya sama saja. Memang risiko kematiannya berbeda, ya kan? Tapi itu karena komorbiditas, ya kan? Tetapi dengan adanya varian baru, ternyata risiko untuk mengalami COVID berat dan kematian itu eh, juga meningkat pada usia muda. Jadi kita tidak bisa lengah adanya ancaman yang masih terus karena karakteristik virusnya berubah dan kemudian kita meningkatkan kegiatan aktivitas penduduk ya kan dan kita belum mencapai perlindungan vaksinasi pada seluruh penduduk yang beraktivitas. Jadi jangan mimpi endemi dululah.
0: Oh, iya, iya. Kita
1: mimpi untuk supaya upaya-upaya proses mencapai ke sana itu betul-betul uh, dicapai dengan cepat. gitu. Hmm. Ini yang menurut saya sih uh, tidak mudah. Tidak mudah, artinya masih banyak kerja keras dan banyak uh, dukungan dari kita semua.
0: Ya, setuju. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu ya. Moga-moga kita... yang dengar di sini nggak uh, nggak lepas kontrol ya <laughs> itu yang betul, desik, takutin kan sekarang nggak lepas uh, wah udah reda nih ah oh, mulai uh, ini lagi kayak dulu lagi gitu itu kan kadang kita kita harus tetap jaga tiga m ya sekarang ya m dan m
1: <laughs> tapi yang paling penting masker loh mas
0: ya masker itu yang terutama ya, ya maskernya kita di maintenance saya kira uh, delta ini memberi Eh, varian Delta dan kemarin ya, kondisi-kondisi Juli kemarin memberi dampak yang luar biasa untuk kewaspadaan orang ya. Mereka semua sadar kalau orang-orang dekatnya kena dan nyata gitu. Uh, yang meninggal banyak dan uh, yang sakit juga banyak gitu. Jadinya semua compliance akan masker kayak tinggi sih sekarang ya. Semua orang. Iya.
1: Di- mudah-mudahan uh, terus Mas. Ya, mudah-mudahan. Terus sampai kita masuki endemis nanti.
0: yes setuju-setuju. Yes, yes. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Sampai jumpa di catatan jubah berikutnya. Terima kasih, Mas Pandu. Terima kasih, Mas. Selamat sore.